Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på max en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du börja gå igång och kosta dig med episoden. Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. 
Med riktig kunskap och gode verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. Level Up är er podcasten för dig som vill ha mer glädje, mer energi, mer överskudd, motivation och mening och rätt och slett bara ha ett bättre liv. Er det sånn at fysiske smerter som vi känner i kroppen, som vi känner att sitter i kroppen et eller sted, kan skyldes det emotionella, at det kan skyldes følelser och ting som sitter lagret i oss som vi ikke har fått bearbeidet? Dette er noe vi ska utforska i dagens episode når du ska få være med dypdykker i en kjempefin samtale med Ingrid som har haft vondt i ryggen i 15 år og til tider er så dårlig at hun absolut ikke fungerer. Denne samtalen er, den gir så mye og den ga mig så mye å jobbe med Ingrid. Så det er bare å kose dig når du nå får være flue på väggen og høre vad som rører sig i hodet til Ingrid og vad vi återvärt gör för att jobba med henne. Välkommen Ingrid till Level Up. Så otroligt fint att du är er med idag. Tusen tack. Nu har vi eh, haft lite kontakt på e-post fram och tillbaka och eh, fant ut att det var en god lösning att du kom här idag för att jobba med en utfordring som du har, men før vi går in i vad det er du er her for att jobbe med dig, så er jeg sikker på att både jeg og de som lytter og lyst til bli litt bedre sent på dig, så kunne du gitt en liten introduktion til altså, hvem du er og ja, vad som sker i livet ditt. <laughs> ja, um, jeg er 32 år, og um, jeg jobber på sykehuset med med eh, premature och nyfödda sjuka barn lite hektisk vardag sånsett turnusliv eh, nattoppit mamma till en liten gutt som är er nu ett år <laughs> eh, eller så har jag väl eh, inte alltid varit en väldigt aktiv person men när jag var kanske sån 22 23 eh, ja 10 år sedan så började jag väl att söka lite till mer till naturen och vara ute och så flyttade jag norrover i landet och eh och klättra och ja var ute och gå på tur eh och var mycket fysisk aktiv och började gå på ski, slalom och i i anlägg och randonné ute i naturen eh, och varit mycket mer fysisk aktiv än tidigare och det har varit strålande egentligen. Det var en life changer. <laughs> eh, Och så har jag ju av og på haft mycket och dryggen. men de sista åren med kanske i i ökande grad haft lite mer problem med ryggen då. men det vill se si, vi ska förklara kan är lite mer då. så har jag väl alltid funnit på något min identitet i att det att vara fysisk aktiv och vara vara ute. så har väl det vill prova att det är en stor del av mig att vara ute och 
jobben min är er också en stor del av mig men när jag fant naturen så insåg jag att jobbet min på en måte var en del av mig men att det det fritiden min som är er viktig för mig då. Mm. Ja. Det är er stort att förklara kan man det. <laughs> ja, ja, och man så fint jag kan identifiera mig väldigt med detta med det att ha identiteten i det att vara ute och vara på tur och det hänger helt säkert samman med vad som är er värdefullt i ditt liv och jag kände senast igår själv att det var sånt nu er, lever jag inte helt i tråd med värdena mina för jag är er, jag lever mycket mer för att vara ute och vara på tur vara på fjellet än det jag faktiskt får till nå i vardagen så det var en liten sån check med mig själv igår. <laughs> ja. Nej, nej jag har ju hört på någon podcast om dine för och det där med jula den kan vara lite vansklig. den kan jag känna mig själv igen. Vi prövar vara väldigt fokuserat på att vi vill kosa oss med familj och mat. Det är nödvändigtvis som jag annat. Ja. Ja. Nei, det, det har du rätt i. Ja. Så Ingrid, vi var ju lite i kontakt angående utfordringen du har med ryggen. Du har haft ryggproblem ganska länge och var litt, du har fått höra olika grundorsaker till att varför du kan ha dessa utfordringar, den dessa ryggsmärtorna och problemet kan vara sammansatt, det vet vi, og det kan vara många orsaker. Men så dukket oss upp en nyfikenhet på om detta så kanske kunde ha något med så det som sker med tanken och følelsen gör också. Vill du se si lite mer om 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 de tingene du har tänkt och var du står idag? Ja. som du ser så har jag ju varit liksom inom alla eller möjliga orsaker till det här och det kan jag bara se si kort att det har varit en väldigt sån känslomässig resa för när man utredes på något för en ting man inte vet vad det är er, så er det är så många frågeställningar på vägen och så dukar det alltid upp något som kanske inte har något med smärten att göra eh, men som man måste ställa frågeställningar till vad är er det här som i påvänt av på något fint att det är er inte något i ryggen din som vi kan se eh, så har jag eh, på något fått frågeställningar diagnoser fått dåliga förklaringar och lite förklaringar så det har varit väldigt sån där eh jag vill säga si det har varit lite sån lite för spänningsfyllt någon gång om sån okej okay, det är er här något som ska ändra hela livet mitt och så är er det inte det samtidigt som att då blir man ju också skuffad för man fick inte någon diagnos man måste bara fortsätta och ha motivation att göra det man fortsatt vill. Ja, inte sant? Eh av smärtan då eller ja. Hur länge är er det du har haft ont i ryggen din? Eh, första gången som jag huskar det var väl när jag var sån 15 16 och eh, det var då måste jag kiropraktorn för att det stod i lås alltså helt sån låst i ryggen och vi då skulle vi ut och resa vi skulle flytta till USA. Mm. Eh, så vi skulle flytta långt det skulle liksom riva upp i vardagen men det var när jag glädde mig till så vi skönte inte helt vad som skedde men det var första gången och så har det väl varit sån av och på i perioder upp genom livet då. Mm. Så du har haft det. det har varit i livet i ganska många år. Ja. Så så Vad har du fått av liksom eh, vad har läkare och experter sagt? Har du fått någon diagnoser? Har du har du gjort någon behandlingar och vad fortällit om om hvordan det förlopp har varit? Jag har gått mycket till kiropraktor och mycket till fysioterapeut och där har de väl eh, kom fram att eh, när jag gick på sjukplejen då var det 
det var satt för mig och så har det varit väldigt lätta orsaker att följa man ok då man gör något mer med det då så har jag på något alltid prövat varit fysiskt aktiv och eh, följt alltid att det har varit en nästan en tvang att att vara eh, i aktivitet för att om det inte var i aktivitet så så gick det ut över ryggen men så någon gång så så har jag på något alltid fått en förklaring att ja men det kan göra ont och träna och det kan bli värre hvis du pressar dig för mycket och det kan bli värre hvis du gör för lite så jag föll levde en sån balansgång. Eh, och så har jag ju när jag ser tillbaka på det eh sån liksom tänkt någon gång alltså när varför har det inte ont nu? Mm. och eh, det har ju kommit tillbaka mer och mer men så har också smärten kommit tillbaka i en sån kraft att jag tänkt nej det ligger kanske inte nå i det det jag har tänkt att kuffer här är ont nu kuffer är inte ont och så har jag väl aldrig funnit en sån balans i i tanken om vad det här egentligen är för det är på något inte helt logisk mm. ja jag visste inte någon mening att man kanske tänker att och kanske det här är nå ligger nå i i psyken eller det ligger i stress i vardagen och så tänker man men det här är ju också negativt det har det ju fint nu varför här är ont nu ja. så det har varit väldigt sån vanskligt att tolka det. Ja och vi är ju också vi klarar inte vara bevisst på allt som föregår in i oss det är mycket som sker på det obevisste planet. Mm. Eh, men och så är det alltid vi finner på något en regelmässighet i ting och vi vi klarar inte vara bevisst på allt vi tänker. Men när du nå liksom i förbindelse med att du säger detta då visst du ser tillbaka vilka ögonblick av livet är det du har känt dig bra? Um. Uh, när jag flyttade till Norge och bynt och jag var helt alene, var jag avvägning av någon. Jag kände ingen, startade helt på scratch, bynt i ny jobb, i ny landställ, fann mig nya vänner som inte visste nå om mig, inte att jag följt att jag inte kunde vara mig själv, men jag på måte jag la mig själv jag gav mig själv blanka ark då så när jag mötte nya folk så var det sånt ja men jag kan ingenting om det här så du måste lära mig allt jag kan inte gå på ski jag kan inte något om skredproblematik jag kan inte något om klättring nå utöver det här och så prova något nytt så jag provade något nytt hela tiden det är er ju jättebelastande och gå inte och på måttet vara ny hela tiden så du blir sliten men jag hade det väldigt bra och då hade jag inte så mycket ontryggen men Jag tränar väldigt mycket och det var alltid aktivitet. Så och så där har jag tänkt när det inte var aktivitet igen, ja men det var ju säkert för att det inte var aktivitet. <laughs> men men jo, då då hade jag det väldigt bra. Ja. Och det är er ju alltså mycket många utmaningar vi har är er ju sammansatt. Og det kan være flere ting som skal till för att hjälpa till att något blir bra och det är er ju sån jag ser det som oftast väldigt positivt för en vond rygg och annan slik problematik att vi är er i aktivitet för det är er många fysiologiska processer som som sätts igång och vi bygger muskulaturen och det hjälper som regel på smärta men mindre du driver med slitage och belaster nog i den processen men men det har ju helt säkert också andra ting som har med detta att göra det är er, ofta så ser man det att när man 
fylles av mye dopamin som du garanterat har når du er ute og gjør alle disse nye tingene og utfører det mm. Det som ger oss motivation og drivkraft, så kan jo det veldig ta mye plass hos oss da, og gir oss gode følelser. Eh, og da er det ikke alltid rom for de andre lite dårlige følelsene, eller känner på smertene og, og sånt. Så det er ganske spännande hvordan vi kan være fri for smerte når vi på något är er fyllt med mycket gode ting i livet men smärta plötsligt har med plats när det är er mer rum för den. Mm. Så det är er helt naturliga förklaringar också. Jag tänkt mycket på det också med den här i kombination av att ha en väldigt stressande jobb till tider mm. och liksom vad är er egentligen den typen stress när du står i en krise och har mycket kortisol i kroppen att det är mycket stresshormoner och det att få ut löp för det stress och få det ut en plats jag tror att i den perioden så satt inte det stresset sig fast på samma måten heller för att jag fick liksom fick det ut på en daglig basis så var på något aktivitet hela tiden men när livet förändras och man har en annan livssituation och någon annan vardag där man kanske knappt får tid att tänka att man ska göra en yogaövelse eller eller färd på träning på träningsstudio så så har jeg tenkt mye på det utløpet der, for det stresset hvor forsvinner det her stresset når det ikke får utløp i en annen form av energi da ja, og det kan jeg fortelle, det forsvinner ikke nei <laughs> frustrerende nok så, så, altså, så ting setter seg i kroppen og det, det er helt klart som du sier, det å være bevegelse og det å få utløp er fantastisk for å altså, rett og slett kunne forbrenne alle stresshormon og få det ut av kroppen Så, men det er ikke alltid det funker. Men, men det som jo er interessant, altså, altså kroppen er magisk, og det, og det kan være mange innfallsvinkler til å jobbe med dette her, men det vi vet er at det smerte produseres jo i hjernen. Så all, all smerte produseres i hjernen. Ja, du kan være fysisk liksom, slått benet ditt, men smertefølelsen lages i hjernen. Og hjernen kan lage alle symptomer, alle typer smerter, uavhengig av om det faktisk er noe eller ikke. Og uten at denne historien på en måte har noe med ditt case å gjøre, så er det bare en veldig spennende historie som jeg hørte her fra en, en professor som har forsket mye på dette, som sa at jeg fortalte en historie om en, en bygningsarbeider som hadde da falt ned et par etasjer og truffet en svær lang russenspiker som hadde gått igjennom støvlen. Han var i altså, så utrolig store smerter, det var bare det var helt utholdet, og denne svære lange russenspikeren stod rett igjennom lærstøvlen hans, og de fikk fraktet han til akutten. Hele, resten av han var fin, han hadde ikke noen andre skrammer, eh, men denne, eh, denne spikeren som stod igjennom da, hele søvlen fraktet han til, til akutten og, og tatt han inn og spør, okay, men, men den er så heftig, den, den spikeren, så vi er nødt til å skjære, rundt, skjære bort denne støvlen. Eh, og når de skjærer bort støvlen, så ser de at spikeren faktisk bare har gått mellom tærne hans, eh, så den er ikke berørelse med kroppen hans i det hele tatt. Nei. Og når han skjønner det, så forsvinner smerten på et øyeblikk. Ja. Så, Så det alltså hjärnan kan skapa sjukdom den kan skapa smärta och jag syns att det är er väldigt fascinerande och det är er inte alltid det är er tillfälle och det är er inte alltid vi klarar att finna ut av det i vart fall inte på egen hand men bara den kunskapen om att jag vet vad att det, det 
er, det er flere nyanser her i livet. Ting er ikke svartvitt, og, og hjernen har faktisk den, den utrolige muligheten til å gjøre noe sånt. Da. Det er spennende. Jeg må tenke på, tenke på hva han hadde tenkt etterpå. Kanskje litt flere. Ja. Men, men nok om, om bygningsarbeidere. Så fortell mig mer. Du har hatt denne utfordringen siden du var 15-16 år gammel, og den kommer og går. I perioder er det verre når du for eksempel har større belastning i livet, kanskje ikke beveger deg like mye. Og det var speciellt bra den perioden hvor du da var på et sted i livet hvor du helt klart hade det fint da, var mye ute, utfordret dig og, og, og fikk liksom utviklet dig. Er det noe annet du, som dukker upp som du hadde skulle legge til for att forklare vad er denne ryggsmerten, hvor kommer den fra? Og... Um, jeg vet ikke. Det som kanske det nyeste som var vanskeligst for någon for år siden var jo at jeg møtte samboeren min og så flyttade vi in til hverandre og så tänkte jeg jo at det er jo ikke en det er jo ikke stressende negativt i hvert fall, men det var jo en stressende livssituation og like etterpå så eh, gick jeg jo på en skikkelig smell der jeg var vekke fra, fra jobb i over tre måneder fordi altså, jeg var gradert sykemeldt altså jeg var mye på jobb men, men det var tillsammans over tre måneder der eh, på det verste så måtte jeg på en måte hjelp til å klä på mig for jeg kom meg ikke komma ikke ned på gulvet så hvis jeg skal ha på meg trusa så måtte jeg liksom legge trusa på gulvet og så trakke opp i og så lirke en opp og eh, da var det vel litt sånn der ja, ny samboer eh, kan du komme og klä på mig på badet eh, så det var jo en, en livssituation som jeg kanskje ikke helt så for meg at jeg skulle starte sånn da eh, men eh, eh, man måste ju bara hantera den smärtan och jag gjorde inte alltså jag gjorde inte något speciellt det var ju hade ju varit till fysioterapeut för jag gick till fysioterapeut fast nu eh, och kan inte akkurat se si att jag fick besked om att det var det samma för att jag har ju alltid fått hört att av olika behandlar lite olika ting det har aldrig varit sån okej okay, det är det samma som sist eh, och men det gick ju gradvis över men det tog lång lång tid och då menar jag över i den förstånd att jag har aldrig gått tillbaka till att ha um, på något sätt jag kan inte säga si att det inte har haft ont men jag kan inte säga si att det är konstant smärta heller men det är väl liksom uh, att nu när jag sitter här känner jag ingenting men hvis jag ska gå och ta på mig ytterkläder och böja mig ner för att ha på mig skorna eller böja mig ner för att lyfta upp gutten min då kan jag slå in som en kniv. Eh och då är liksom okej, okay, må jobba mer roligt ner på golvet för att knyta skon och det har varit sån sidan ja det blir det blir på femte året nu att det, det er en stor del av vardagen min då och då är det någon dagar så kan jag føle att det att göra töjövningar och träna går helt fint och någon dagar så føler jag liksom att jag enten så har jag tid men när jag visst är förtränad så kan det vara sån så ont att man inte har lust. Mm. Att man får lust att töja, man får lust att träna för man själv bara på något för att man är sliten och smärtan är så intens. Mm. Um, uh, ja. Um, så det är ju något som som det präger vardagen på en sån måte att uh, 
lika för jag vart gravid da, som blir lite över ett år sedan så kontaktade jag fastläkaren min och sa att nu nu har jag mer motivation. Jag har inte mer att gå på för jag vet aldrig hur jag står upp på morgonen och eh, vet inte om det är er en god dag, om det är er en dålig dag. Och eh, jag anser mig själv som en väldigt positiv person när jag går in på jobb så lägger jag bagagen med dörren men då var jag börjat bli sån matta. Och visst jag hade en dålig dag och någon så det då klarade jag inte hålla lock på det längre då mer sån nej jag kan faktiskt inte vara här och inte tänka på det jag måste faktiskt bruka energi på att lägga det bort så så till slut så tog jag det med med in i jobben så visst jag skulle göra något på jobbet och gjorde ont så kunde jag si rätt ut till patienten att det här måste jag ha hjälp att göra för att jag får det inte till och det var aldrig sånting som jag brukade göra tidigare brukade jag bara på något att skjula det utan att tänka så mycket mer över det men och då men då fick jag ju snacka med en psykolog om smärten men det gjorde ju gott att kunna lyfta det någon och ha någon att diskutera och sparre med om vad är er smärten och ha bita att det var någon som väntade på mig men kan ju kan någon som sitter och väntar på mig nästa eller resten av livet för att snacka med mig om hur som vardagen min er. så till slut så var ju det och på något sätt avsluta för jag trängde ju där mycket nog mer mm. men men jag märker ju att det var väldigt gott Mm. och bara veta att man passar på <laughs> för man känner sig väldigt alene i vardagen när man har mycket ont da. Ja, helt klart att se och så har du borrat en väldigt tung bör med det att du faktiskt har lagt lock på det då när du har gått in på jobb så har du sövet allt det bort och som du säger så kräver också det energi eh och till slut så gick det inte längre så det är er klart att det, det har varit mycket alltså mycket press du har lagt för dig på dig själv i tillägg till selve smärtan så kommer alla de det hur man tacklar i vardagen hur man förhåller till andra och sånt som är er helt säker på att andra lytter och så känner sig igen så det är er ju exakt och som du säger att det mycket av det är er du på något det blir helt säkert till slut en vana då hur du gör det när du ska ta på dig skorna för det är er så vanligt då att du du måste göra det sån och sån att du till slut så lägger vi kanske inte så gott märkt det för vi vi tillpassar oss och tillpassar oss så är er det det som blir normalen mm. men det betyder inte att vi tränger och godta det det betyder att det är er ett gott ställe att vara för i förhållande till det du skriver så hörs det ut som du har haft någon väldigt tuffa år med dessa smärtorna Ingrid Ja, det, det har varit tufft och tänker ju du har ju ett stort eh kan jag säga si, du snackar ju mycket olika i i podcasten din, så tänker bara nämna det gör nog med identiteten då för det ändte ju upp med att en varje gång jag var klättra så föll det bara att det här jag kunde på något sätt klättra tau men jag fick aldrig utföra mig jag fick aldrig på något sätt pusha mig så att jag kände att det här var en träningsökt så till slut så fant jag ut att det är er inte värt det det är er inte värt att fär och klättra och när jag upptäckte klättringen så var det på något min ting det var det jag var god i nu är er jag lite lämpad men <laughs> Men den dagen jag bestämde mig för att gå ut och inte gå tillbaka så var det ju gott för det var inte ett press. Mm. Mm. Så jag har inte klättrat på på över tre år. Mm. Mm. Ja. Och det var liksom min ting då. 
så man føler jo man flyt i hvem jeg er nu ja ja da har jeg full full forståelse for fordi at den den aktiviteten den er jo var jo sådan så stor del av dig tuftet på verdiene dine og når vi tager bort en så stor del av oss, så så gör det något med oss och kanske någon gånger så kan vi på något sätt putta in något annat där men i den fasen du är er, du har ju en sen på halvandet år också är er det inte det? Ja, sant? Det är er ju en period av livet hvor vi inte har lika mycket rum till oss själva så så kanske okay, du du mister den delen av identiteten din men du har kanske inte lika mycket rum till att bygga upp något annat och Dette med klatringen var jo helt klart tuftet på veldig mye av det som er verdifullt for dig og hva kan du på en måte erstatte det med? Så jeg skjønner at det er en, altså det er en reell sorg, det er som om noe blir revet bort fra oss. Så, ja. Jeg må, kan jo si at når jeg ser tilbake på de her tre årene uten klatringen, så har jeg vært veldig overrasket over eh, hvor, hvor lett det har vært å ikke gjort det. Eh, altså det høres rart ut når jeg begynner å gråte eh, når jeg sier liksom at eh, det var tungt å gå derifra, men jeg tror selve avgjørelsen med å på en måte slutte, den, det lå like mye følelser i det å bestemme sig for å da slappe på en måte å gå dit og ha en forventning om at eh, å være så glad eller skal liksom forberede sig på å kose sig og så går det ikke igjen. Eh, da var det på en måte en lettelse som kunne på en måte si til seg selv at nu skal jeg slippe det her, nu skal jeg Eh, ikke presse mig til å gjøre det noe mer fordi om at det er det jeg liker eh, og så høres det jo så rart ut at eh, for, jeg tror at for mange som ikke har en identitet i en sån hobby så høres det litt tullet ut og jeg kan jo på en måte forstå det for det, sånn som du sier når du får et barn for eksempel så får andre hverdagen seg sånn at jeg ser ikke for meg at jeg kunne brukt samme tida på den her hobbyen uansett men eh, da, det då blir det på något ett större syn på det där att vem var är och vem är jag och vad det jag vill ha med mig min, mina barn på vad jag vill dela med dem och när jag på något har mistat så mycket av den gleden som jag hade i det så känner jag heller inte att jag har något att falla tillbaka på när ungarna mina blir stora och liksom det att kunna ha något med sin egen partner också. Det var det som var vårt på matte och så har jag matta på matte fjärna ting från livet mitt som var vårt och nu är er det bara Hannes. Eh, så det liksom det er så mycket stort eller den smärtan på matte tatt så mycket då samtidigt som att eh, livet går ju vidare och är ju jätteglad för att eh, jag kan stå upp på morgonen och att jag har fått en frisk sen. Um, um, så jag ser att det är er heldig också um, i det men men um, men jag skulle så gärna likt att levt utan den smärten oavhängigt av vad liksom annan man får det eller inte. <laughs> ja. Helt klart. Och det att gå med med kontinuerlig smärta gör ju också något Det er utfordrende å, å, å tenke godt om situationer, altså holde sig positiv. På måte, det er utfordrende å være godt med når man kontinuerlig har vondt, fordi smerte gjør virkelig noe med oss. Ja. Så, så det, det, ja, det er tøft. Og så, så vil jeg også si det, jeg har så forstår, så, jeg kjenner så utrolig mye på det du beskriver om at da du la fra deg, jag måste gå fra klatringen och hvordan det är er nå selvfølgelig er du takknemlig för barn och allt det där men jag mener likevel att det är er viktigt att vi bevarer 
oss i hela detta med att stifte familje. Det är er klart att akkurat i årene där barnen är er minst så har vi kanske inte lika mycket handlingsrum. men något går det kanske att hålla väl lika och så när möjligheterna öppnar sig börjar att ta mer och mer möjligheter. Og jeg kjente også på en enorm identitetskrise da jeg blev gravid, for da hadde jeg levd et liv hvor jeg var ute på reise på fjellet hele tiden. Og så plutselig så var jeg hjemme i ni måneder og var kvalm og dårlig med et barn, og plutselig satt jeg med et barn hjemme og var egentlig bare hemmafru. <laughs> og hadde mistet hele mig alt det som var del av mig og satt bare igen med å være en husmor. <laughs> Så det var ganska tøft. Så, så det er altså en av grunnene til at jeg lever under sånn fundamentalträning for det er det som fick mig genom det, og til å, å finne en ny identitet, finne nye ting som gav mig mening, og fylte livet mitt med. Og vi er alle forskjellige. Noen finner sig selv mer når de får barn, mens andre føler kanskje at de mister en del av sig selv, fordi at de har kanskje rum for det som var deres identitet før. Det er ikke noe rett eller galt, men vi trenger alle å kjenne at vi kan være den vi har lyst til å være, og ha en identitet som, 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 som er tuftet på verdiene våre, det som, det som gjør oss bra. Da, hvis vi lever veldig lenge uten å kunne gjøre de tingene som gjør oss glade, selvfølgelig så gjør det oss glade å være med barna, men vi kan ikke bare finne glede i barna, fordi de er jo ikke våre, de er der på låntid, efter 20 år så skal de flytte ut, og hvem er vi når de flytter ut? Vi kan ikke lägga hele vår lykke og liv på disse barna, for det blir en väldigt tung bør å legge på de igjen. De er jo, jo selvstendige individer, så der er det mye spennende, mye spennende å si. Men tillbaka till till denna ryggsmärtan din och den utfordringen. Eh, vill du se si något mer om så symptomen när du dyker upp? Du ser sån i vissa typer bevegelser när du ska ned och tappa skorna eller när det är er stor belastning och stress. Eh, vad vilka fler alltså symptomer och vilka fler ting är er som trigger det? Um eh mest det som trigger det mest är er väl att böja sig framöver <laughs> och på något sätt bara göra ting som är er, eller det är er lättare att få beskriva det med att ta uppvaskmaskinen, ta söppla, ta på sig sko eh sånne ting är er problematisk. Um, och nu det sista så har det varit väldigt stiv så det har varit vanskligt på något att sitta på golvet också och sträcka ut benen skickligt och eh utan att känna att det 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 er ont så Jeg kan ju känna en lindring i att göra olika ting men som töjning för exempel men det kommer fort tillbaka då. Virker mm. som att det hände mig raskt in igen. Ja. Mm. Mm. bra tack Ingrid. Så är er jag lite nyfiken på vill du se si någon ord om om barndomen din? Var du en lycklig barndom? Vad så har du syskon? Var föräldrarna dina samman eller är er det skilt eller ja. Ja, jag vill se si att I utgångspunkten så har jag väldigt haft en väldigt lycklig barndom. Jag har haft resursstarka föräldrar som har kunnat vart det stede till en vär tid. De har följt upp absolut allt och jag måste aldrig gå någon plats själv. Det har varit skört. Det mesta varit hämtat det mesta så länge jag visste var jag var. Så jag hade en trygg barndom. Jag har en bror som 
än någon år äldre än mig. Eh, där har det varit lite mer turbulent förhållande mellan mig och han, eh, inte nödvändigtvis mellan mig och han i begynnelsen, men att han har slitit lite med med läsa skrivanska som har gjort att vi har varit väldigt olika som tidigt som att föräldrarna mina har brukt väldigt mycket tid på han, mycket krangling och mycket uro och bråk runt eh, det med skola och läxa ja plus att vi växte upp i två olika generationer där min generation har väldigt roliga och pliktuppfyllande men hans generation var lite mer utagerande och skulle prova lite vart så har väl jämme alltid fått sagt vad han ment men har väl kanske varit en stille för att inte eh, laga så mycket stress för föräldrarna mina då. Um, eller så um, så blev föräldrarna mina skilt i vuxen ålder um, och det var väl um, flera grunder till det men de de kranglade mycket. Uh, Och så var det helt uh, riktigt att de gick från varandra. Det var på något sätt något som jag kunde säga si till dem att jag ser det och att de syns det bara fint att de har det bra. Så, eller är de från varandra så är er det viktigt att de har det har det bra med de själ. Så men det tror jag var väldigt viktigt att få sagt som till föräldrarna mina för att de skulle följa att det var det var rätt på något sätt. Jag tror att de såg det själ på ett tidspunkt. Mm. Så jag um, var kanske att ett större inblick i föräldrarollen som ung vet att jag måste på något sätt fortälla föräldrarna mina att det är er helt grejt att du går från varandra. Mm. <laughs> um, ja, så det har varit en lite sån turbulent uppväxt sånsett men jag följer mig inte jag att det har varit prägande mer av det än att alla i familjen med med lite krangling då. Uh, ja. Mm. Mm. Så bra, tack. Du, hvis jeg, hvis du ser for deg at denne pennen er en tryllestav, og jeg bare kan sveive den og si at abracadabra, nå får du ønsket ditt oppfylt. Hva er det du ønsker deg? Uh, det, da er det å stå på morgenen og tenke at jeg kan uh, gå ut der og gjøre Jag kan gå på tur, jag kan lyfta en ryggsäck, jag kan lyfta sönder min utan att tänka att det ska göra runt. Eh, jag tränger inte att vara avhängig av någon andra för att för att komma med eh, runt och gå på skitur eller lyfta en pulk eller eh, ut av bilen för att få vara självständig. Eh, och det att få vara med en, en större del av min söns vardag. Därför Perinosa är er ju liten, men den dagen det blir lite mer farting och kanske lite mer uh, ut på tur så hoppas jag att jag kan vara stark nog till att ha en säck och en pulk så att vi kan få på tälttur och vi kan gå upp på fjellet och visa en ja allt det fina där ute utan att det sina vi må jag kan inte bli med dit för det är er för tungt för mamma det går inte. Ja. Mm. sant. Så härligt. Och vad mer är er det du önskar? Hur vill du att kroppen din ska kännas ut? Um, jag vill känna mig stark igen. Um, det är er en sån vansklig känsla att beskriva för man kan vara stark på många måter men på måte det där och veta att uh, att man uansett kan man havna i på måte så gör det inte ont det ska vara liksom det ska vara det ska det ska vara alltså smärta 
i att träna kan ju vara en ting men det är på något sätt att man kan bruka kroppen sin utan att måste stoppa upp och tänka att det här är allt för smärtfullt det är inte en det är inte en um, melkesyre man känner på jag savnar det savnar att kunna bli skickligt sliten och känna mig ja skickligt stark jag vill uh, det hörs kanske rart ut <laughs> ingenting som är er rart <laughs> Så beskriv hvordan den sterke følelsen er for deg. Hva ser du for den når du tänker på den følelsen av sterkhet? Oj, um, vanskelig. Uh, jeg vet ikke om jeg har ord til å beskrive det. Um, Jeg vet ikke om jeg kan relatere det til, til, til klatterverdenen, da, der man føler på en sån trygghet og en selvstendighet i alle valgene man tar, for det er på en ikke, jeg skal ikke si liv og død, men det er jo det innimellom. Men den smerten som har preget mig nu har jo gjort at jeg har ikke klart alltid å ta den valgene, fordi det er utmattet. Mm. Och den känner jag på när jag är er på jobb och så är lär inte lika fort. Jag känner att jag är uppdaterad. Så den styrken måste väl vara att man, alltså den känslan när smärten är er borta måste väl vara att man känner sig att man har energi, en energi som är er där och en styrke som är er där utan att det handlar om att vara lite trött för att man har sovit för lite eller att man har spist för lite eller att det bara är er stressande men att den er styrke man känner alltså att man har något gå på då att man har en reserv som aldrig på något man har så mycket att gå på när man inte har smärta men när man smärtar så blir man fort så mycket fortare tom och man mister på något lunta så fort och jag savnar ja jag vet rätt så lite ord jag ska bruka men men det jag känner på den att jag inte er tappa och att jag har överskuddet då det lilla extra eh känner det lättare att ge upp mm jag vet inte om det så bra det är er vanskligt att beskriva Ja, det ger mig mening. Vad tänker du som rent fysisk tränger att ske i kroppen din för att du ska få det sånt som du vill ha det? jag vet inte om det är er fysisk eller om det är er psykisk, men jag tror kanske att det är er en kombination av att sånt som du säger det är upp i hjärnan smärtan skapas. Så om man må på något sätt jobba så eh tätt med att se till mig själv då att det här är er inte det är er inte fysiskt det är er psykisk eller om 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 på något sätt lära hjärnan min någon ny riktning eller någon ny vägar då i kroppen min för att förstå att den rörelsen jag gör nu den är er inte farlig det här ska inte göra ont och lära mig på nytt att de tingen som jag har gjort för är er naturlig. för det virker nog som att kroppen går i ett löp där nästan för ont för jag gör det för att jag vet på något att det kommer att göra ont så jag prövar ju sitta med själv det här är er ont det här är er inte farligt det, det här är er naturlig bevegelse men 
Når vi en hverdag sånn som man har noe, så tar det for mye tid å gå og si det til seg selv. Det gjør det, og, og hele hensikten med det vi skal gjøre nå er å sørge for at du slipper å gjøre den jobben selv, for det er en veldig tung jobb å gjøre, mm. og prøve å liksom, det krever mye energi og villestyrke på hvert enst, altså det, det går en strøm av tanker gjennom hodet hele tiden, så skal vi være bevisst på det absolutt hele tiden, og snu det, og snu det, og snu det, og snu det, ja. det er jo fullt ut i kjellet. Ja, men <laughs> det, 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 og det er jo egentlig derfor jeg tog kontakt med det, for jeg kjenner på at jeg har fått litt sånn innblikk i at det her kan på en måte løses på en eller annen måte, men og jeg begynner å forstå at hjernen kan sette sig litt i i en negativ cirkel att den går och känner på något som inte är er där längre eh, att den tror att det här är er runt och så fortsätter den och utlöser en smärta som inte nödvändigt alltså det är er inte farligt det du ska göra nog men den utlöser en smärta likaväl och det att gå och si till sig själv som du säger att och snu varens tanke att det här ska inte göra runt det här det här är er psykiskt det här är er inte fysiskt det är er inte något fysiskt allt i kroppen min nu det här går bra det är er så Det er så slitsomt, og jeg ser at jeg får ikke det til uten å snakke med noen, uten å få hjelp. Nej, nej. Så min, min, altså det første jeg lærte fra mentaltrening var jo at det, det er sånn vi gjør det. At vi fysisk må inn og bruke villestyrke på å snu tankene våre, men efter att jag utannat mig vidare och lärt de teknikerna som vi ska bruka idag, som bygger på hypnosetekniker, så ser jeg at vi kan få till den ändringen utan at vi slipper å gör det vart enstaka sekund alltså vi gör en deep session och jobbar som vi ska göra idag och så företar vi den ändringen så den ändringen sker ja. i löpet av dagen i vår session och så får du också ljudspår efterpå som är er det som ska bygga dessa nya nervbanor mycket starkare så att det går automatiskt Mm. For, for det er en umulig oppgave å legge på sig selv at man til enhver tid bare skal, skal endre tankesettet sitt det er kjempetungt ja. Um, ja. Så, og så er det også en annen ting da, som kan være fin information for, for de som lytter det er at når vi sier eh, noe med ordet ikke foran så skjønner ikke gjerne helt hva det er vi egentlig snakker om så hvis jeg sier at jeg ikke har vondt så vil gjerne tenke ok, men ikke var er det det på en måte peker til eh, og så må gjerne sjekke hva peker ikke til det peker til har vondt ok, så, så er det enderesultatet som vi programmerer oss med da er har vondt mm. så, så det, det er fortere å glemme og det er mange som ikke vet det så vi bare nevner det her at når vi sier jeg er ikke redd, jeg har ikke vondt jeg er ikke stresset så får vi det motsatte resultatet ja. hva skal man si det? Eh, Ja, det var mot för exempel motsatsen till i stället för smärta är er ju att det är er gott för exempel jag har jag har det gott allt är er ok i stället för jag är er stressad så ser man jag är er rolig och så och någon gånger så kan det vara Okay, en lång väg till att man ska tro på för exempel att jag är er rolig hvis man är er i stress men då kan det då kan man för exempel säga si, jag övar mig på att vara rolig så har du en helt annan effekt Och man ser ju det att i man brukar ju sådana man hjärneskanna för att se på vad som sker när man brukar forskliga ord och setningar och avhänger av vad man säger så aktiverar det forskliga delar av hjärnan och det får forskliga resultat. Så de orden vi brukar är er kärpeviktiga. 
Så, men vi kan helt klart jobba lite med att lägga lite mer in i det du säger till dig själv så att vi får programmerat det in men vad mer tänker du att du trenger och lära genom vår session vad mer är er det du trenger att höra för att detta verkligen ska gå in och bli sånt som du vill ha det? det ligger kanske något det, det du ser nu allerede att att kanske jag hör sitter mig själv mer att eh ska lära av det du säger alltså inte bruka ordet ikke men och heller snu tankarna mina på vad kan jag jo jag är er stark det eh, har det gått i kroppen min och det är eh, er frisk och det är märker det jättevanskligt bara så jag är er så vant att se si, jag har inte ont i ryggen det är er inte något galt alltså det er bara det snu tankar räcker mig så att säga jag är frisk ehm eh jag jag det här jag har ju en stark inre kritiker som absolut kunde ha varit tämma men jag märker ju bara för att se de sättningarna nu så gör det ju något med med tankegången min jag vet inte om det är konkret nog det är väldigt väldigt fint det Och så lurer oss liksom på rent fysisk, altså vad tränger att ske i kroppen din? Skal bindevevet bli mykere? Skal ja. musklene bli längre. Tränger du noen endringer på skjelett? Altså rent Åh, fysisk. Du, du har jo litt bakgrunn i anatomi også. Hva, hvis du ser for deg anatomien i kroppen din, vad tränger du att ska ske? Hvordan skal det se ut i kroppen din for att den ska vara god och deilig å være? Um smärta i ryggen eller smärta kan ju komma för lite oxygen det kan ju vara en ting så tänker jag att jag måste ha oxygen <laughs> ryggen min måste ha oxygen och jag måste ha mycket höftledsbörja det är när jag jobbar med pröva jobba mycket med och töja både både höftledsbörja och 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 sätta eh uh, jag också få mer kontakt det här er väldigt konkret da, men väldigt kontakt med sätemuskulaturen och märka att det syns det är vanskligt och när jag tränar när jag gör övningarna mina och känner att nu brukar jag bara rumpa mig uh, att det har lätt för att kompensera och tro att jag brukar muskler som är ska bruka och så brukar jag faktiskt eh hjälpemuskulatur så det er kanske därför jag blir sliten i, I ryggen över tid da. Intressant. Mm. Så kontakt med sätemuskulatur och det att du kan isolera de i övningar. Mm. Mm. Och när du nämner ja. Nej, jag bara tänkte att det var sån konkret du mente när du spurte, men det var ja, där skönt jag hade ville. Jag vill ha allt. <laughs> ja. Ju mer ju mer ju bättre resultater för du. Ja. Um, Och så ser du detta med höftledsbörjor och sätet det är er ju jättefint och vi vet att när höftledsbörjorna är er korta så, så får vi vont, fort vont i ryggen då för bäckenet blir vippet ut av ställning och det hänger också samman med psoas som är er den muskeln som den enda muskeln som eh, faktiskt eh, connectar alltså övre delen av kroppen med nedre delen av kroppen liksom den fästes på insidan av eh, lårbenet och går igenom eh upp genom bäckenet. Mm. Eh, och den strammer sig när vi är er stresset. 
Eh, og jo mer stram den er, jo mer sender den signaler til hjernen om at jeg er i stress, og så har vi denne ping-pong-ball-effekten. Mm. <laughs> og den påvirker også ryggen, fordi den da er med på å, å vippe bekkene, selvfølgelig. Så, så det er kjempefint. Jeg, jeg legger til hoftledsbøyer, soas og setemuskulatur. Hva mer sånn rent fysisk trenger du fra kroppen din for at den skal være god og bo i og sterk og alt det som du ønsker? Um Jag har också alltid fokus sedan jag har varit gravid på det med att passa på magemusklarna. det är i sammanhang med att eftersom att ryggen har varit dålig så har det ett väldigt stort fokus på att det ska ha god pusteteknik och stramme jag brukar säga si att det strammar magemusklarna som en korsett för det är lite lättare att förstå att det är hela magen och inte ikke bara de rette magemusklarna men också ha kontakt med underlivet när jag tränar. Mm. det hade jag mycket fokus på både för alltså under för har varit gravid och under graviditet men också nu efterpå för att fortsätta och jobba med det. Så jag tränar mycket där att tänka att okej okay, nu ska jag ha kontakt med underlivet och kontakt med magen min och puste riktigt för i gångsätt övelsen. Jättebra. Ja, men det kan jag helt klart uh, lägga in Moa. Uh, jag uh, har ju flera sakviseringar in uppträning efter fötsel så jag har jobbat mycket med aktivering av skärmmuskulatur, transversus, bäckenbund och allt det där. Så ja. lägger in något där lite för det. Det är i alla fall nog jag har väldigt stort fokus på när jag tränar då. Det ska pröva att huska och puste och ha kontakt för eller så eller jeg har stor tro på att det är viktigt väldigt och det är er viktigt för flera än kvinnor som har fött barn och så det är er egentligen viktigt för alla. <laughs> så bra. Vilka sista ting är er det du tänker att det tränger jag och höra för att detta lydspore du får ska ha den effekten som den ska det ska ha. Mm. Kanske se si något om att för det som motiverar mig är er på något sätt kommer lite tillbaka till där det har varit det tänker inte nödvändigtvis vara så konkret som att och en dag kommer att klättra igen men 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 att att det ska att det ska få det jag vill jag ska inte sätta en sätta en tanke i vardagen min att det, det här det går inte att visst jag vill ut på tur så ska jag ut på tur och um, visst jag vill ut i skogen eller göra hagelbäck för den sak skull så jag får det jag vill Men jag har utgångspunkten en väldigt sån inställning på att det är er mycket bättre att pröva och det gör det huvudsakligen vardagen men är inte motivationen min där så så är er det lätt att besluta och ge upp då. Men vad kan jag säga si om motivation då? Det ligger ju också lite i värdien min och kan man vill vara och det har tänkt mycket på när vad som var viktigt för mig i vardagen rätt efter att jag blev mamma och det ligger ju mycket motivation i det att jag vill vara där för sönnen min och jag vill att han ska se att mamman är er stark att det betyder inte att jag inte kan gråta och inte kan vara sliten men att han ska se att att Jeg forbinder kanskje det å være sterk med å være mye ute og være fysisk aktiv, da, men jeg vil at han skal se, se at det har jeg overskudd til, da, at det, 
det ligger styrke være det være i naturen og man man kan træne sådan um, nu gik det op et lys for mig lidt at det ja, kanskje det er det jeg forbinder med at være stærk og det at være ute og det er jo ikke så rart for det er nok da du har kendt mest på den følelse av at være stærk mm. tænker jeg mm. så det er helt naturligt så så når du nå har en kropp som fungerer hvad kommer du til at fylde dagen dine med altså hver dag og helgen hvad skal du fylde dagen dine med Visst, jeg føler jeg er tilbake til der jeg var. Før jeg sluttet å klatre, så ville jeg nok ta med Jakob, eh, sønnen min, i klatrehavnen, eh, uansett hvor liten han er. Eh, for det, når han blir større, så håper jeg at eh, han vil ha litt glede av det. Eh, og så ville jeg fylle dagene mine med å være ute her på telttur, og ha en tung sekk på ryggen og kjenne at man er sliten. <laughs> mm. Deilig. <laughs> det trenger ikke nødvendigvis å være det at man skal gå så langt eller ha det så tungt heller. Det, det kan være bare det å føle at man har overskudd til å faktisk pakke sekken og gå de 50 meter som skater for å føle at her kan vi, her kan vi slå opp teltet for det er ikke sikkert det blir noe lenger. Men man må gidde å tenke at man klarer å løfte sekken. Uh, og i dag så er ikke det så lett uten å og få mye hjelp og være avhengig av veldig mange andre ikke sant helt klart Nei, men kjempebra Ingrid da har jeg det jeg trenger og så skal vi sette i gang og jobbe litt og da logger vi av her for alle lytterne for det blir en lengre session som de ikke trenger å bli med på og så får vi dig inn igjen etterpå og høre hvordan det har gått så bra, takk for praten og så logger vi av her Sånn, da har du fått være med på den innledende kartleggingssamtalen som jeg hade med Ingrid. Og eh, den er jo litt lengre enn det jeg vanligvis har når jeg jobber en til en. Det er for at du skal få mest mulig forståelse av processen, av utfordringen, og også bli kjent med mennesket. Fordi det er godt å bli kjent med andre mennesker og se at vi er ikke så ulike. I sociala medier och eller i samhället när vi går på jobb och när vi träffar folk så ser vi bara glansbilder, vi ser bara fasaden. Och en fasade är en brökdel av ett menneske. Och det är lätt att vi tänker att den alla andra har allt på ställ, alla andra är glada, alla är lyckliga, alla har det bra och så ser vi inte vad det som är på undersidan. Så jag önskar genom denna podcasten och ge dig inblick i andra människors liv så att du också ser att ja, du är inte alene. Det är flera som har det som är, det är flera som har utmaningar. Vi kan se att som vi fungerar gott på eh översidan, men det är inte nödvändigtvis ens betydande med att det fungerar på undersidan. Och ju mer vi kan lyfta fram människor och historier och dela de, jo fler av oss vill få trygghet i att vi är bra sånn som vi är, att det inte är något galt med oss, att alla har ting de kan jobba med. Så den processen som jag gör vidare med Ingrid nu är en längre process hvor vi går i dybden. Och i bunden så letar vi oss fram till vad som är orsaken till eh ryggproblemen hennes, till ryggsmärtan hennes. Och när jag går in i en sån session så anar jag vad som kan dyka upp. Kanske det inte dyker upp någonting, kanske det eh kanske svaret egentligen är att det är 
något fysiskt med ryggen hennes, om 15 år med testing och prövning inte har gett någon diagnoser eller ingen som har kunnat påpeka vad som har varit galt där. Um, så uh, så jag är er alltid lika spänd och liknande när jag går in i en sån session för att se. Så då vi gjorde session så var det klart och tydligt och det kom fram att de smärtorna hon har i ryggen är er för att maskera för andra smärter hon har i livet. Och någon gånger är er vi klar över smärtfulla ting vi har i livet och så vonda känslor. Ehm gånger är er vi inte klar över det. Även om vi är er bevisst på att ting eh, har varit i livet vårt och någon gång så, så tänker vi oss att vi har klar och dela med det att det påverkar oss mer så, så uansett om det er ting vi är er bevisst på eller inte är er bevisst på så hvis ting inte har blivit bearbetat ordentligt så vill det eh, påverka oss. Och ju mindre bearbetat här ju starkare vill det påverka oss. Och nog smärta är er så vont och tungt att tackla speciellt smärta som är er knyttet till de nära familjära relationerna. Och kroppen gör allt för att beskydda dig. Och det är er klart att när en smärta är er väldigt vond, så är er det bättre att påföra en annan smärta som avleder uppmärksamheten. Det var i alla fall det som kom upp i den session som jag gjorde med Ingrid. Och efter jag jobbat på den måten som jag gör så så vi kommer fram till vad som ligger i bunn och skapar den detta problemet och så gör vi också en ändring så att hennes underbevissthet, hennes sin kan förstå att det, det går nog i slipp på den måten och ha det och finna en mer konstruktiv måte att ha det på. Så vi jobbar med att göra en ändring. Likevel så är er det ju mye som ligger bak eh, en sån utfordring som har varit i så många år och som har er knyttet till så stora eh, ting i livet som som hun fortsatt är er i eller som visst det andra er jobbet så så är er det ofta att vi fortsatt är er i dessa samma utfordringarna och då tränger vi att jobba vidare och jobba på flera plan men det första jag gör är er, Jeg sender jo ut et lydspor efter vi har jobbet sammen for att jobbe videre med denne programmeringen, og så sjekker jeg in med kunden efter noen uker. Så du ska få være med mig når jeg sjekker in med Ingrid igen efter at det har gått to måneder faktisk, og se vad resultaten har blitt, og den samtalen den finner du i nästa episode. Og du... Igen, jag sätter så stor pris på alla där som delar denna podcasten vidare. Jag får stadig höra att eh, någon har fått podcasten anbefalt av vänner eller att det säger till mig att det delar det med andra och det sätter så otroligt stor pris på. Jag har valt att ha denna podcasten för jag menar att den information är er så viktig och den må ut till folk. Och den ska vara gratis. Det vill säga si att jag tackar nej till tillbud om att lägga podcasten bak betalningsmur för den ska vara tillgänglig för dere. Jag tackar också nej till tillbud om att ha samarbetspartnere och annonsörer för jag vill att tiden dere brukar här ska gå 100 % till denna kunskapen och läringen. 
Så da er det ekstra fint når dere deler videre, for jeg står helt alene i denne podcasten. Jeg får ikke noe hjelp til markedsføring, ikke noe hjelp til å få den høyere opp på listen, eller gjøre den kjent hos andre. Så det er du, kjære lytter, som tar deg av den fine jobben. Så tusen, tusen takk for det. Det varmer meg hver gang jeg får høre at noen har fått podcasten anbefalt av noen venner. Så du, da kan du bare glede deg til neste episode som ligger klar til deg nå, hvor du får høre hvordan det har gått med Ingrid.